0: El espíritu del buen Jesús nos congrega otra vez en su buena compañía Ya entramos en la época del Adviento Y la invitación es para que estemos alertas con esperanza Ante la llegada del Señor Soy Alexander Medina De la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe El padre Lucas López nos reseña que el Papa Francisco Le habló a médicos africanos sobre la importancia del cuidado de la salud
1: un saludo, Alexander. En su encuentro con la Asociación Médicos en África, el Papa puso sobre la mesa que es vergonzoso que tantas personas no tengan acceso a una atención sanitaria básica. Y no es por falta de recursos, oigan, que se dedican a la industria armamentista o a aquella de lujos estéticos y bastante superfluos, por cierto, como la del maquillaje. Alabó el Papa la actitud y la labor de médicos con África, porque hacen visible una guerra oculta que se lleva la vida de muchísimas personas y deteriora la convivencia de forma radical. Fíjate, Alexander, a veces nos enredamos en cuestiones superfluas y olvidamos lo fundamental, la vida. Nos toca mirar ahí también, en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio Jesuita de América Latina y el Caribe. Desde
0: México nos comparten que la Compañía de Jesús conmemora los 95 años del martirio del Padre Miguel Agustín Pro.
2: La Compañía de Jesús en México conmemora 95 años del fusilamiento del jesuita Miguel Agustín Pro Juárez. El pasado 23 de noviembre, los jesuitas en México hicieron una peregrinación y celebraron una misa solemne en honor al beato jesuita Miguel Agustín Pro Juárez, quien fue ejecutado en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1927 durante la Guerra Cristera. Miguel Agustín Pro fue acusado sin pruebas del atentado contra el general Álvaro Obregón. La ejecución se realizó sin contar con un abogado defensor y sin derecho a un juicio previo. Sin embargo, el padre Pro, como le llaman los fieles, sirvió a Dios y a su pueblo siempre cerca de toda persona necesitada y sufriente, sin importar que tuviera que vivir su ministerio sacerdotal en la clandestinidad. Volviéndose así, un símbolo de dignidad y respeto a los derechos humanos. Por ello, en 1988, Juan Pablo II beatificó al padre Pro, y se espera la pronta canonización Cada año, miles de fieles se dan cita En la parroquia de la Sagrada Familia En la Ciudad de México Donde descansan sus restos Para ser bendecidos con agua y aceite Además, se realiza una peregrinación Que parte desde el lugar donde fue fusilado Y se finaliza con la misa especial por el Beato Para ver la galería fotográfica de la peregrinación Y la misa solemne en honor al Padre Pro Visita www.jesuitasmexico.com Punto org. reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: En Nicaragua se han documentado más de 400 ataques contra la Iglesia Católica. El informe completo lo tienen nuestros compañeros de Radio YSUK de El Salvador.
3: La investigación titulada Nicaragua, una iglesia perseguida, encontró que se han registrado 396 ataques en contra de la Iglesia Católica entre 2018 ...a octubre de 2022. El estudio fue presentado por la abogada Marta Molina desde el exilio.
4: Y
5: entonces vamos a ver los ataques hacia los templos... ...hacia las organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación y proyectos de la Iglesia Católica... ...también los ataques a los religiosos, las pintas y mensajes de odio... ...los procesos penales y también las agresiones que han sufrido los laicos... También se han efectuado en estos templos eh, graves daños a la infraestructura, desde de, de deteriorar una ventana hasta intentar incendiar el espacio religioso. También se ha prohibido y impedido realizar actividades propias del culto religioso, entre ellos las procesiones, las misas y rezos.
3: La Conferencia Episcopal de Nicaragua no ha comentado los resultados de esta investigación, y en un mensaje de Adviento el pasado 17 de noviembre, expresaron que les alegra la recuperación creciente de las actividades pastorales. Los motivos de alegría no nos impiden reconocer las preocupaciones que tenemos sobre el acontecer social, político y económico de nuestra patria, sobre todo, entre otros, la crisis migratoria, que es reflejo de un drama humano que nos interpela, señala parte del mensaje. También los obispos nicaragüenses señalaron en el mensaje de Adviento que la Iglesia Católica en Nicaragua participa del proceso sinodal, que significa un tiempo de participación y comunión por lo cual instan a los creyentes a caminar junto a la iglesia. Este es un informe de este radio GSUK en El Salvador para en buena compañía.
0: En Chile más de 30 estudiantes vivieron la experiencia de ejercicios espirituales desde la motivación de la frase evangélica Talita Kum. Ingrid Rieverer nos amplía.
5: Un grupo de 31 estudiantes de segundo y tercero medio de cuatro colegios de la red educacional ignaciana, el Colegio San Alberto, José Antonio Legaros, Enrique Alviar y San Luis Beltrán, vivieron la experiencia talitacum, expresión en arameo que significa niña yo te digo, levántate, en el sector de la parroquia Santa Cruz, en la localidad de Las Cruces, en el litoral central de Chile. La experiencia organizada por el Área de Jóvenes y Ciudadanía de la Red Educacional Ignaciana fue acompañada por cuatro educadores de los colegios San Luis Beltrán y Enrique Alviar, por el capellán del Colegio San Alberto Padre José Manuel Cruz y por Macarena Rubio y Daniel Iturra de la Oficina Central de la Rey. En la línea con el Plan Estratégico 2022-2026 del Área de Educación Escolar, en el ámbito de compartir la fe y renovar la pastoral, el objetivo de Talita CUM es retomar una experiencia que se hacía hace varios años atrás para introducir a los estudiantes de los ejercicios espirituales. En ese marco, sus propósitos son iniciar un proceso de siempre espiritual en nuestros jóvenes que más se quieran afectar, comenzar un proceso de acercamiento paulatino a la vivencia de los ejercicios espirituales, generar un espacio para el desarrollo de la interioridad y favorecer la proyección en cuanto a orientación vocacional, sentido y proyecto vital. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó
4: Ingrid Riederer.
0: Y a continuación escuchamos las noticias de la CEPAL.
4: Gracias, Alex. El padre general Arturo Sosa designó esta semana a dos nuevos provinciales para Latinoamérica, al padre Daniel de Icaza para la provincia jesuita del Ecuador y al padre Alfredo Infante para la provincia de Venezuela. Felicidades a ambos. Desde el lado educativo, la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús, FLAXI, ha elaborado postales didácticas sobre los identificadores globales del documento Colegios Jesuitas, una tradición viva en el siglo XXI, un ejercicio continuo de discernimiento. En otras informaciones, el equipo de directoras regionales del Servicio Jesuita a Refugiados a nivel global se reunió en Colombia y emitió un comunicado donde ratifican su compromiso junto a las personas migrantes, refugiadas y forzadas a desplazarse. Finalizamos el resumen informando que la provincia de Argentina-Uruguay pudo acompañar a 20 jóvenes en recuperación de adicciones a vivir ejercicios espirituales gracias al programa Claver de la Cepal. La experiencia fue de gran consolación espiritual para ellos. Pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Informó Diana Tantaleán del equipo CEPAL.
0: Fe y Alegría Internacional participó en la Asamblea Mundial de la Educación en Sudáfrica y se plantea reimaginar el futuro. Héctor Escandel con el despacho.
6: Desde el 22 y hasta el 24 de noviembre se reunieron en Johannesburgo, en Sudáfrica, todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a Fe y Alegría, que trabajan para garantizar el derecho humano a la educación. El escenario fue la séptima asamblea mundial de la campaña Mundial por la Educación. Por la representación de Fe y Alegría estuvo el coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría, el sacerdote jesuita Carlos Fritzen, y también estuvo Sayen Dogmo, también sacerdote jesuita, director nacional de Fe y Alegría en el chat. El reto de esta asamblea es reimaginar el futuro de la educación. Nuestra misión de educación popular y promoción social, tanto como propuesta y como horizonte también de apuesta ética, política, pedagógica y epistemológica, en las nuevas fronteras donde siempre hemos estado y queremos seguir estando con aquellos que más necesitan. Esto es, o esto significa donde haya niños, niñas, jóvenes, adultos sin educación de calidad, ahí estamos, ahí seguimos como movimiento, luchando con ellos desde ellos y con ellos por este derecho humano fundamental para el desarrollo del ser, de ser humano en todas sus dimensiones para la vida. Escuchamos las palabras de Carlos Fritz, el coordinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría la pandemia trastocó todos los aprendizajes y impuso nuevos retos al hecho educativo, al rol de la escuela, al rol de la educación. Allí se piensa y se reflexiona sobre las propuestas para garantizar acceso, inclusión y calidad educativa en todo el mundo. Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel, en buena compañía.
0: La Argentina se vio estremecida con la muerte de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. El padre Humberto González de Radio Fabro nos entrega una breve
1: semblanza. Amigos de Buena Compañía, la mañana del domingo 20 de noviembre pasado se vio sacudida por la noticia de la muerte de Eve de Bonafine, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Difícil describir su figura en Argentina, sin ignorar dos aspectos antagónicos de su trayectoria. Por un lado la mujer y madre de dos desaparecidos que se atrevió a marchar con otras en plena dictadura militar y en las narices de los propios gobernantes para reclamar la aparición con vida de sus hijos primero y cualquier dato acerca de su paradero después. Pero por otro lado, quedan las últimas décadas en las que transitó la corrupción, la ideologización partidaria y un discurso del odio del que se enorgullecía a pronunciar y donde no excluyó a ex compañeras de marchas, periodistas, juristas, que en su momento arriesgaron todo para dar a conocer su causa. Con Bonafini se va una referente de los derechos humanos, pero al mismo tiempo un símbolo de la profunda grieta que hoy divide a los argentinos en la que se perdió la oportunidad de ser artífice de la reconciliación. Con las Madres de Plaza de Mayo divididas y abiertamente conflictuada con la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con una causa judicial por malversación de fondos millonarios a la que no respondió nunca, se cierra un capítulo de la historia que intentará leer en el tiempo. Soy Humberto González, desde Radio Fauro de Argentina, para En Buena Compañía.
0: Nos vamos a Brasil y escucharemos a Nelia Nacimento, coordinadora del programa de memoria del Centro de Estudios y Acción Social sobre el Día de la Conciencia Negra en ese país.
7: El Día Nacional de la Consciencia Negra es un hito en la lucha histórica de los negros en Brasil. La fecha elegida fue el mismo día de la muerte de los formales. La personalidad de referencia en la lucha contra la esclavitud en el país propone a la valorización y el protagonismo de la cultura y las raíces ancestrales de las personas de origen africano. A lo largo desde el este recorrido, la articulación Afro-Brasil ha sido un espacio de aproximación entre estas personas vinculadas a la misión de la compañía de derechos de Brasil para promover el encuentro, el compartir la vida, la misión, la reflexión sobre la cuestión étnico-racial y el combate al racismo en la sociedad y en nuestras instituciones. Además, están los vulnerables Núcleo de estudios afro e indígenas, las comisiones antirracistas en los colegios de la Compañía de Jesús, el ciclo de formaciones y debates en los centros sociales y los trabajos que discuten el racismo en Brasil. Por lo tanto, desde este lugar, pretendemos ayudar en la articulación de nuestra misión y reflexión orientando nuestro compromiso evangélico de lucha por la eliminación de toda forma de discriminación y intolerancia racial, extendiendo nuestras manos a todos los grupos colectivos, movimientos, pastorales y organizaciones que luchan contra toda forma de opresión.
0: Y el cierre lo tiene nuestro compañero José Blanco de Radio Bella Alegría Venezuela con el encuentro Constructores de Paz Versión Juvenil.
6: A mi lado se encuentra Néstor José Rodríguez. Él es el coordinador nacional de jóvenes para una nueva sociedad programa que lleva adelante la Pastoral Juvenil de Venezuela. Saludos y para que nos comente sobre este encuentro de los movimientos juveniles de la Iglesia Católica.
8: Estamos en pleno Jóvenes Constructores de Paz, el segundo en la historia, el primero fue en 2020 de manera virtual en pandemia. Uh -huh. eh, estamos en el segundo con el lema Juntos Construimos Democracia. Unimos dos grandes temas, número uno la democracia y número dos la sinodalidad este tema tan importante que nuestra Iglesia Universal, eh, propuesto por el Papa Francisco, ha impulsado. Entonces, nosotros nos planteamos en un contexto venezolano, en donde los jóvenes no creen en la democracia, nosotros queremos promover la democracia, pero desde la sinodalidad, desde las actitudes sinodales de la escucha, el diálogo, el discernimiento y la integración. Cómo nosotros desde nuestra Iglesia podemos utilizar este gran recurso que es la sinodalidad no para que se quede dentro de la iglesia y toda su institucionalidad, en todo su proceso, sino también llevarlo a la sociedad. ¿Cómo podemos pensar un país sinodal? ¿Cómo podemos pensar una política que también sea sinodal? ¿Cómo nos podemos escuchar? ¿Cómo podemos eh, discernir? ¿Cómo podemos integrar lo que decimos? ¿Cómo podemos dialogar incluso con aquellos con los que no estamos de acuerdo, pero que los podemos escuchar y que juntos podemos construir. Entonces este es el propósito, el propósito de que los jóvenes no se quede esto solamente aquí, sino que nosotros podamos ir también a nuestros barrios, a las universidades, a los colegios, podamos ir a decir esto, que los jóvenes católicos, los jóvenes cristianos creemos en la democracia y no solo lo creemos, sino que también la promovemos desde este recurso de la sinodalidad. Por mi parte, será hasta la próxima.